0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又来到免费出国旅行社，我是主持人 Michael， 今天要来跟大家聊聊的主题是呢领队。哦，也就是在旅行业呢，呃的一个大家都应该耳熟能详的一个这个工作，哦，领队。那像我本身呢，呃，从事这个行业呢，哦，将近十多年的这个时间。那当领队呢，也是差不多哦，将近七八年左右的这个时间。在这边呢，我想跟大家分享一下哦，就是啊、呃，领队的一些。呃，工作还有这个领队呢，对于我们出国啊、哦，有站着一些重要的一些意义。呃，首先我先来跟大家分享一下哦，其实大家在出国的当中呢，哦、应该常常会呃有一个感觉，就是当我们在跟团的时候啊，哦、我们都是到前一天。我、哦、才会知道、哦、我们当团的这个领队哦，谁要下面挖沟哦，长得长得怎样啊？哦，谈吐怎样啊？哦，然后呢，大概的一个感觉都是前一天才会知道。那当然，在现在很多的一些呃公司或者是呃出国之前呢，哦，他们会举办一个行前说明会哦，尤其是针对、呃、比较长天数的、哦，例如像是欧洲啦。亚洲啦，哦，中亚啦，哦，那种反正各家旅行社基本上呢，目前都有提供这样的这个服务，哦，就是行前说明会。行前说明会通常哦，没有意外的话呢，都会让就是该团的这个领队来跟客人呢做第一次的这个接触。那当然也有很多时候呢，是可能领队呢他本身他并不在台湾，那就会啊、呃、就是指派呢别的这个领队来代开这个说明会。哦，所以说基本上呢，客人要跟领队呢做。第一次的这个接触的时候呢，基本上我、哦、大概有八成以上都是在机场的时候才会遇到这个领队，我、哦、才会知道说，哎，呃，带我们这次十天、十二天、哦，甚至十四天的这个领队大概是长什么样子，哦。那通常啊，我觉得啦，后、哦、其实跟大家分享一下，嗯、呃，大家回想一下，如果说你是跟团的时候，哦、通常你都会有一个呃刻板印象，哦，或者是说有一个既定的期待，对不对？哦，你希望说领队啊，哦，大概是。哦，有怎么样的一个条件啊什么的，哦，比如说一般人可能就觉得哦，您对可能英文很好啊，哦，然后再就是可能呃历史地理呀、啊，然、哦、这些实地啊，哦景点啊，然、哦、都很熟悉啊，哦，然后呃很呃就是去过很多次啊，然后再就是呃态度可能应该都还不错啊，哦，这都是一般人可能在出发前的时候，哦就会有的一,一个既定的一个期待。哦，那当然这个呢是非常这个合理的哦，因为呃，设身处的想，我也是有跟过团哦，所以说基本上呢，我也会期待哦，我的领队是这样子的。但是殊不知啊，其实在这个行业里面啊，哦，因为真的比较呃，要怎么说呢？其实应该讲说哦，其实会从事这个行业的人呢。哦，大部分哦都不是一个正常人。为什么我说不是正常人？就是基本上呢，像我以我本身为例的话，就是我本身就，呃，不是很喜欢就是朝九晚五的工作哦，所以我会比较呃觉得自己适合从事这方面的一个这个行业哦，因为他每次的接触的人都不一样，我、哦、上班的时间也不固定，然后呢，基本上不太会是一个很 routine 的一种工作的这个内容。好，那去的地方呢，每次也都不不尽相同。所以说，在从事这个行业的时候呢，我觉得我个人是觉得蛮适合的。但是当我进到这个产业呢，到目前然后、哦、将近十年左右的时间，然、哦、后我有观察到，其实并不是每一个领队都能够符合哦，就是。呃，怎么讲？多数人的这个期待，所以我个人觉得呢，其实领队的这个区块啊，针对一个团体的一个行程当中呢，它是具有哦至少占了百分之五十左右的一个关键的这个因素，因为领队必须要去处理很多的突发状况哦，处理这个客人的这个情绪，或者是处理呃怎么讲，就是公司方面的一些可能疏漏哦，那所以说领队就负责介于客人跟公司之间的一个桥梁。这个桥呢搭得好不好哦，就是取决于呢客人呢会不会再回头啊，或者是在消费啊，对于这个公司的一个怎么讲印象的分数哦，所以说是非常重要的哦。这是在这个对公司的角度来说，对客人的角度来说呢，这一趟的行程哦，它的部分呢都是没有去过的，或、哦、或者是甚至就算有去过也不会太熟悉的哦，因为并不常去嘛。所以说呢，领队的一个专业的技能、哦讲解、亲和力、态度、各式各样的一个元素呢，也决定了这一趟行程，哦客人能不能得到一趟丰富的、哦开心的一个旅程。所以呢，其实领队是占了百分之五十，那百分之五十，我个人是觉得是真的蛮高的一个比例，那当然，就算你其他的硬体搭配起来很 OK 的话，没有这百分之五十，它还是不及格的。哦，所以说，呃，在符合大家的期待上面呢，我、哦、不瞒各位讲、哦，我也要跟这个在呃，就是频道前面的一些听众，我要呃，就是再次的陈述一下哈、哦，就是未来呢，我会希望呢，在我自己的这个平台上面呢，和、哦、我的领队呢，是基本上呢是会呃做一个分类的。好、哦，所谓的分类就是说呢，因为每个领队他出道的时间哦都不一样。然后呢，他们的呃，本职学能，和、哦、专业能力、啊，然、哦、后经验也都不一样，所以呢，不应该是在一个齐头式的一个平等。也就是说，在我的平台上面呢，我会希望把我的领队呢做一个分类，就是说希望他们能够呢不断的精进自己。所以刚开始你可能进来的时候，你不是很有经验、哦、你没有什么太多的一个专业的能力。那当然啦、啊，这个顾客或者是客人方面呢，他可以选择哦，他不需要付到呃，怎么讲，就是太多的这个小费哦，这样子。那我觉得呢，这个算合理的。可是等到这个领队呢，他有了一些经验累积的一些就是呃经验呐、啊、之后呢，他可以升级哦到这个比较好的哦，就是进阶的这种领队。那客人的话就会付哦，就是稍微高额一点的这个小费哦，我觉得是要做一个区隔的。那做这样的区隔，它有两个好处，就是在客人的方面呢，有些人哦出呃，就像我之前的节目在跟大家介绍，就有些人他出国，他纯粹是放松的哦，他不不需要说期待，或者是说他不不需要在呃。怎么讲？专业的部分呢、啊？讲解的部分，他其实他可能不太需要这个，他要的就是放松，然后一个领队可以帮他处理一些大小事情，然后呢，能够就是呃、啊、亲切一点哦，然后服务好一点。但是专业部分他可能没有要求这么多哦。那这个的话呢，就符合我刚才讲的哦，比较初阶的一个领队哦，他可以当做是练功的一个这个场所。那可能有一些客人呢，他是喜欢呢，就是呢本身做过经验也比较多，他觉得他这次出去，诶、哎，他想要获得一些比较深度的东西，那他可能就选择哦另外的一种领队，就是进阶型的这个领队。那我觉得呢，呃，什么事情呢，我们把它呢做清楚一点，哦，做细一点，那这样子的话，不管是对公司哦、对顾客、对领队呢，三方面来说呢都是好的。哦，举一个简单的这个例子，我常在讲说啊，我们台湾的这个旅游业啊，哦当领队还有当导游的人呢，真的是蛮，呃，蛮苦悲，呃，蛮悲苦的哈、哦。为什么？因为十年前呢的这个小费，哈、哦，一天是十块美金，哈、哦，如果你去欧洲的话，一天是十块欧元，哈、哦。那到十年后呢，还是一样，一天十块美金，呃，一天十块欧元。那我相信二十年前应该也差不多就是这个价钱啊。所以等于是这十几二十年完全没有太大的这个变动，甚至等于是说零变动。哦，那零变动的话呢？我觉得如果以刚刚的逻辑来说的话，如果你是一个很普通的领队，那恭喜你哈、哦，因为基本上呢，你已经、呃、超额超额给付了哈、哦。对，基本上已经就是呃呃，你可能没有这个能力，但是你拿了这个怎么讲收入哈、哦，那已经超额给付了。那当然，我觉得如果是一个有上进心的一个领队哈、哦，那他会去继续的增进自己。就算他呃慢慢的增进十年了，应该他也就等。等值了，然后就等于是这个没有说，就是怎么讲，就是他的付出跟所呃付出跟收获呢，基本上已经算是相对的了。哦、那但是我相信还是有很多的领队呢，他基本上他是没有这方面的一个体验的。哦，比如说像我觉得很多的领队啊，他可能英文很差，那他也没有去呃怎么讲进修自己的英文。我觉得领队呢，他可能在景点的介绍啊，或者是一些历史方面呢、啊，他可能也是比较差哦，那他也没有去做一个进修，但是呢，他还是一样哦，每天就领十块钱的美金哦。那当然这十块钱的美金呢，哦大家也不要误会了哦，十块钱的美金如果说你是在当地是有导游的话哦，他是必须要跟导游还有司机呢哦，他们三个人一起去 share。这个部分的收入，那当然呢、啊，很多人问说，哎，那我去欧洲啊，很多的时候都没有导游、欸，哎，那这样子的话是那个薪水的话，呃，就是钱小费的话是全部都是领队吗？哦，我跟各位各位报告，哎、嗯，是的，哦，那以我的经验来说的话，然后通常我在带团的时候能有导游，哦、我就会请导游，哦，为什么？其实呢，这也是要跟大家就是。呃，沟通的一个概念，就是当我们在出国的时候啊，其实你不妨哦，可以去看一下各家的一些领队哦，他们在带头或者是各家的一些行程上面，其实大部分现在我们讲说欧洲啊，哦都是领队兼导游，我们在行话讲说叫做熟盖，熟盖的话就是代表什么？代表说领队他已经有导游的功能了，所以基本上他不需要再请一个导游，他可以自己讲。好、哦，那现在欧洲大部分也都是中文的导游，其实语言上的沟通呢，大致上是没有什么太大的问题的。那就取决于说这个领队他要不要请一个导游。哦，那我觉得这个领队要请导游的话，这是很怎么讲，对于他自己能力的一个这个怎么讲自信的一个呈现。哦，我相信有很多的资深的领队啊，或带团十几二十年的这种经验的老领队，他基本上是根本不需要请导游。好、哦，那这个的话就是等于他额外的一个收入，但是我觉得额外收入其实严格来讲、哦、也并不算额外收入，你知道吗？因为十年前是十块，十年后还是十块。哦，严格讲起来，如果真的一个很认真的领队他在带团的时候，我跟大家讲不用多哦，三年到五年的时间，他就可以成为一个非常成熟、非常专业的一个领队。哦，所以我觉得呢，基本上呢，在浪费了这个三五年的这个中间，其实他并没有多赚大家的这个钱，反倒是呢，他给予大家的呢是到达一定的这个水平，的。反倒是顾客是赚到了这笔钱，但是很多的这个客人呢，他不会有这样的一个这个概念，他甚至会觉得说，哎，你没有请领队啊，那你是不是应该，哦，没有请导游，你是不是应该，哦，请个导游来帮我们讲解，哦，怎么好像都是你在讲。哦、那当然呢、啊，其实客人会有这方面的疑虑呢，也是无可厚非的哦。为什么？因为通常啊，我们在旅游的时候都会习惯当地会有一个导游哦。比如说像你去东南亚的时候，几乎都是有导游。那为什么到欧洲就没导游？那当然要讲到这个整个就业市场的一个环境。在欧洲的话，现在呢，能当导游的大部分呢，大部分都是大陆人。好、哦，不然就香港人，台湾人当然也有，但是比例上来说占比较少、哦，是因为根据呢，他们之前，呃，就是以前啊，他们移居到欧洲，当然是以就是内地的人会比较多、哦，那相对来说，他们在那边住了一阵子、哦，对那边的风土民情文化、哦，都有一定的了解，那他又有执照的话，他就可以顺理成章就可以成为导游。那当然了，领队要不要请导游？哦、我个人呢是持、哦、比较开放的态度、哦、因为我觉得呢，其实客人的回馈是最直接的、哦、也就是说，客人如果觉得哎你的服务不错、哦、那讲解也不错，然后呢基本上那当然有请导游跟没请导游其实也无伤大雅、哦、那我个人会觉得啦，其实像我的操作的方式的话，我会觉得呢。至少，哦，像我的平台上面的话，我会希望呢，我的领队呢，在欧洲的这个部分的话，他是可以请导游，但是不是每天请，哦，也不是每一个地方都请，他必须要是在重点的地方，哦，所以重点的地方就是呢，比如说在很大的一个景点，哦，比如说像意大利的圣母百花教堂啊，米兰大教堂啦，哦，或者是西班牙的圣家堂啊，这种非常非常知名的景点。哦，他必须要去一个有专业的人来辅助他来做讲解。那领队的功能，但是领队必须要先给一个 general information， 哦，就是给一个类似像是导览大纲的一个意思。那剩下细部的话，我们交给更专业的人，哦，然后或者是说更专业的导游去做。那并不是说这些领队不专业，而是呢，希望提供给客人的是更全面的东西。也就是说，一个人讲一种版本，两个人讲会有两种版本。那这两种版本输入到客人的 input 里面的时候，他获得的绝对会比一个人要来得多哦。所以我的概念是这样子。那当然，其实在，在呃整个团体的这个行进啊跟操作的一个过程当中，哦，这个。领队的一个决定，还有领队的他有没有请导游哦？我刚刚有讲到了，其实对客人来说，一定是哦越多越好哦，一定是这样子的哦。那当然，我会希望是说这个东西呢达到一个平衡。那也就是说，未来在我的平台上，哦，如果说各位听众朋友，哦，你到我的平台上，你去看我这个设计的行程，哦，我一定是按照这样的一个模式。那当然，比如说像呃，我最熟悉的这个领域哦，土耳其，它是英文的导游。那英文的导游的话，那就是领队的英文能力就必须要非常的厉害了哦，因为他要担任这个讲解以外，他还要必须能够及时的翻译哦，导游所就是讲解的内容哦。那所以说这个地方的话呢，就是在呃，就是服务的这个层次会不一样。那当然，客人呢，他也可以自己去选择。哦，这个你想要比较普通的，或者是想要好一点的，哦，那我觉得这是一个怎么讲，一个操作的一个方向，还有一个大的一个原则，哦，这样子，那提供给大家做参考。所以说呢，基本上在旅游的过程当中啊，我觉得领队，哦，他的数值是非常重要的，哦，所以大家千万不要轻忽了领队的这个它的一个怎么讲功能性。哦，很多人会说，哎，那我跟团呐、啊，吼、哦，那个好像有没有领队，好像对我来说没有什么太大的这个怎么讲，太大的呃重要性哦。那其实呢，就是因为呢，可能哦，在你的那一个团上的这个领队，他给你的东西哦，你觉得呢还不足以满足你，或者是说呢，可能在你在途中，呃，在整个团体的操作当中非常的平顺哦，一帆风顺，没有什么发生太大的突发的状况。哦，那所以说你感受不到领队的功能。哦，不管各位说，其实我在带团的过程当中呢，其实常常会发生一些突发的一些状况。哦，那比如说像我印象很深刻，就是呢，我曾经有带过一个团体，哦，在这个北欧、哦，我们在下车的时候呢，因为这个司机呢，停车的地方呢是在脚踏车的这个车道的旁边，所以在下车的时候呢，这个客人呢一下车没有注意到这个。呃，怎么讲？后方的这个就是脚踏车，就呢就被脚踏车撞到，撞到之后呢，他的这个颧骨，就是脸上的这一块骨头呢，就有一点就是去照这个核磁共振的时候，有一点裂缝，哦，这样子，那当然也是肿蛮大的。当下我们就马上去医院。那去到医院的时候呢，大家可以想象一下北欧那个国家，哦，所以说基本上你是一定必须要用英文来沟通的。那如果你今天你遇到一个领队，他英文程度没有很好，好、哦，我跟大家讲哦，其实领队真的不是每一个英文程度都很好，甚至有些人他讲英文出来，我连我自己我都会觉得想要昏倒的那种感觉，好、哦，那当然这个是每个人他自己对他自我的这个要求，好、哦，那但。这个东西如果在平常的时候没关系，但是如果到紧急的时候，那就非常有关系了。因为平常嘛，沟通嘛，哦，只要能够听得懂，哎，大家比手画脚来一下，顶多花一点时间，哦，应该还是可以达得到沟通的目的，哦。但是如果说像遇到这种突发状况的话，那真的你就是必须要很清楚的、确定的，哦，用一个。就是简洁明了的方式，让这个医院能够了解哦，你现在的这个客人他最需要的是什么，然后呢，他的这个状况是什么，你都能够呢，哦，很清楚的，然后很专业的哦，就是报告给这个医生，然后呢，同时把医生的一个就是诊断，然后呢，讲述给客人听，哦，那当然其实啊。呃、遇到了意外，我通常都觉得遇到意外呢，基本上呢就是对你自我的哦一个验证的一个开始。通常呢，客人对你的信心呢就会大为的提升，而且呢，客人会对你的认同感呢会加深、哦。为什么？因为他知道你肚子里面是有东西的哦，你的英文呢是 OK 的，所以他对你呢是可以就是更加的信任的。那当然，如果您遇到的是一位可能英文比较差的，尤其是可能你到欧洲的时候，你根本不知道这个领队的英文是怎样，因为他跟你们讲的都是讲中文。然后呢，他可能去到欧洲的时候，因为到景点嘛，也大部分都是他在讲解，所以你搞不太清楚他的英文到底好不好。哦，其实不瞒大家说，坊间呢、啊、有很多的，就是呃旅行社，他、啊、其实呢在这一块呢并没有太去要求哦。那当然。呃，我不去批评任何的一家旅行社，他们就是操作的一个模式哦。但是我希望呢，未来在我的平台上面呢，针对这一块的话呢，它是有一个频段的标准。哦、所以频道标准呢，其实很简单。哦、我们今天呢，只要拍一段小小的影片、哦，一分钟到两分钟影片。我们请一个就是外国的导游，哦，可能介绍一段东西，然后请这个领队呢，哦，来做一个翻译。我们做一个对照比照一下、哦，我们大概就可以知道这个领队的英文，哦、大概到怎么样的程度。那当然，领队比如说简单的自我介绍也可以，哦，让大家有一个依据。哦、所以我就觉得呢，未来啦，哦，因为现在疫情的关系，我、哦、常常讲说呢，呃，危机即是转机嘛，哦，那个转变是一定会来到的，只是这个转变呢，到底是怎么样，我们不知道。但是可以预见的是呢，转变一定是越来越好的，哦、因为通常很少有转变是越来越差的。哦、那所以说，未来呢，可能在各个的这个。呃，影视平台啊，自媒体平台啊，好、哦、的，这上面呢，应该都会出现哦，类似像这样子的一个频段的一个这个机制哦，让客人呢能够更清楚的。去了解到啊、哦，他未来要相处的这十天，哦、或者这二十天，哦的这个领队、哦、到底是怎么样的一个这个怎么讲 level？ 那当然了、啊，我个人还是比较支持，就是说，哎，比较普通的 level， 那当然我们客人可以少付一点小费哦，因为基本上呢，客人呢他也觉得哦，基本上我呃你这样的这个服务，那我可能就是提供这样的这个小费哦，那当然比较好的服务，客人就可以提供比较高的小费。让领队他有成长的空间、成长的动力，也让呢基本上有能力的人他可以多赚一点收入哦。让这个怎么讲，彼此呢都达到一个哦，就是三方呢都共同获利的一个这个概念。哦，其实啊领队的工作啊真的蛮不稳定的。哦，其实坦白说，尤其是像这一波遇到这个疫情，我们失业呢，基本上都是算年起跳的。哦，那当然啦，这个这个情况呢，也是以往呢从从未想象过的。哦，当然从未想象过是没有想象过会这么久啦。哈，但是基本上领队呢，呃，如果说你有干领队干的像我这样子的话，一定常常都会遇到在初期的时候，基本上团量不是很稳定的。好，然后你的收入呢是非常不稳定的，可能有一餐没一餐的，所以说，呃，在自我的这个专业能力的提升啊，还有在一个怎么讲，呃，其他的一些，比如说第二专场的一些培养，我觉得呢，一个领队他必须要是。全方位的、哦、所以全方位他可能不是只有懂历史地理啊，懂英文啊，哦、他可能甚至像比如说他有一些其他的兴趣啊专长，他必须要在他的业呃闲暇之余，他要去培养这些东西。培养这些东西不单单只是为了他未来可能比如说失业的准备啊，没有收入的准备，更多的时间呢是跟客人呢产生了一种互动。一种主题的连结，因为客人来自四面八方嘛，各式各样的产业，三百六十五行，所以你什么东西都懂一点，我跟人家呢，当然就有这个怎么讲聊天的这个话题，我就比较不会显得好像呃话不投机半句多这样子，所以领队基本上呢的国际观啊，哦商业知识啊，哦一些怎么讲策略的一些、呃、面向呢，哦是要非常广泛的。哦，但是呢，这个行业呢，给领队的保障呢，却是相对来说并不是太多。哦，尤其是像我刚才讲的，哦，可能十几年前啊，哦，十年前、二十年前，哦，的薪水就是这样，反正就是靠着小费，哦，还有一点点的这个购物的这个佣金，哦，这样子。但是我觉得呢，其实这个呢，都呃，怎么讲，没有一个。没有一个呃固定的一个标准，或者是说固定的一个机制哦。那当然，我也因为既然没有机制嘛，所以我们也无从去。呃，怎么讲？去认定说，哎，到底是不是哦，就是正常的或者是合理的？哈、哦，但是我有讲过，通常会来从事这一行的都是不正常的，所以呢，在不正常的体制下面呢，他们也自然呢也就习惯了不正常，哦，因为本身就不正常嘛，所以当然基本上这个体制怪异的话，其实他也觉得很很很能够接受。哦，但我是觉得在未来的平台上面的希望哈、哦，就是尽量能够减少哦这样子的一个落差。好，那今天呢，这个是频道呢想要跟大家聊聊的哈、哦，就是一个领队的素质哈，它是真的呢可以决定和、哦、大家呢在这一个哦旅程当中呢和、哦、它的一个怎么讲重要性。好，那我们这个节目的最后呢，我们来听一首歌哦，听一小段歌好了，好、哦、让大家放松一下。好、哦，这首歌是台正宵的《爱上我或是离开我》。梦爱不只是忍耐，爱上我或是离开我，希望你最好的选择。我不愿承受爱上我或是离开我，希望你最好的选择。好的，没错，不管呢最后是怎么样，我都会持续的坚持到最后。好，谢谢各位听众呢聆听今天的这个节目，希望呢这个节目呢让您对这个旅行还有旅游业呢有更进一步的这个了解，也希望呢这个频道持续的提供您有用的这个资讯。欢迎各位呢，在我的频道上面或者是脸书的粉砖，哦、留言，然后呢给我支持建议，那我会持续的，就是让我这个频道越来越完整，然后呢提供给大家越来越多、哦、更好的资讯。感谢大家的收听，我们下回见，拜拜。